0: 他是打算整集都这样赖在你的脚上吗
1: ？没有，他想说，好嘛，还没开始。
0: 我觉得他很超过，刚刚就一篇要饭吃，然后叫我开门进进出出的，然后现在哇，他用这个眼神看我，太超过了吧
1: ？怎么了？因为你讲很大声，你讲很大
0: 。<笑>好，开九
1: 、哦。好好好
0: ，开九，开九。嗨，大家，我是九尾工程师太太 Christie。Christ 在这个 podcast， 你会听到三件事情：酒精、科技、家庭。如果你是跟酒鬼一样水深火热的科技业工程师，或跟我一样为了家庭选择退居幕后的全职主妇，这里可能会是你舒压的秘密基地。好，开始吧。哎、欸，你是不是真的这三个礼拜都没有再买其他酒过
1: ？没有啊？哦，我想到了，有一次我们回去。我买了两箱的台啤
0: 啊，然后买了一
1: 手的霸，因为我怕我朋友要喝
0: 。对对，對對但是你有喝霸吗
1: ？我好像喝一两瓶
0: ，喝一两瓶，剩下也都喝台啤啊，因为是
1: 不够了、啊，
0: <笑><笑>酒精浓度不够，只好用霸来凑凑这样子
1: 。对，那时候低估了
0: 。好，今天这一集呢，想跟大家聊聊酒精科技家庭嘛。那我们今天主题就是围绕着家庭。那近期。邻家小孩的事件也是闹得沸沸扬扬的。
1: 嗯
0: ，因为之前其实我有追，欸、算是追踪也不算，就是知道有这一家人。对。然后我们有大概看了一下他们家在做什么，因为他们家最有一些换车啊，还是有一些主题的影片，就是哎、欸，我会有兴趣，我有稍微看了一下，所以就知道他们这一家人。只是说看完之后，嗯、我心中有很多的疑惑
1: 。然后
0: 酒鬼也是。嗯对，所以我们就有因为这样子稍微讨论了一下。其实当时我们的疑问就是说，因为他们家就是主张说他们是没有后援，完全靠自己。然后我们两家人就是普通的家庭，不是特别有钱的。嗯，然后所以他们一切都是靠自己。嗯，可是我跟九尾当时的疑问就是，他们看起来真的很有钱呢、欸，就因为我们都是有小孩的家庭。大概会知道说他们家用的这些用品价格到到底是落在哪里
1: ，都蛮不错的。对他
0: 们家都是用很不错的品牌，用很不错的东西。当然，他们有接一些业配跟赞助，对。但是我不觉得足够支撑这六个孩子的生活。坦白说，我们那时候疑问就是这样，除了经济的部分，那再来的疑问就是，如果说他们真的是没有任何后援，而且他们有很多年幼的孩子是学零钱的，嗯。那妈妈又要照顾这些学学龄前的小朋友。假设大的好，大的都去上学好了，但他们大的又是自学，对，就妈妈一个人要 handle 这些事情，她哪来这么多时间可以一直发这种 KOL 的文章
1: ？嗯，所以我那候就就是候跟叶佩文，对，所以我那时候就想说，她是不是没有在睡觉
0: ？她不可能不睡觉啊
1: ，没有，就是睡眠的时间很短啊，可能一天只要睡三到五个小时
0: 。对对，而且妈妈还有时间去逛街。然后就是做 SPA， 就是种睫毛什么，我就觉得哪来的时间？主要是我我我不懂，因为我之前在家自己带小孩就已经狼狈到一个不行了，就他怎么那么多时间可以做这些事情？然后据他所说，就是哦，反正大的会带小的。对<笑> ，OK， 那时候对这家人就落下了一些疑惑，没有特别喜欢，也没有特别不喜欢，只是觉得啊、呃、，OK， 好，反正。每个人有不同的想法嘛，他们家如果能够正常运行，那也不干我的事，对啊，就过了这样。直到最近这这个事情爆发嘛，其实我今天比较想讲的是，照顾跟陪伴小孩不应该是大小孩的责任，
1: 对啊，没错、啊。因为像他
0: 的论点就是说，反正我就一直制造新的，然后大的就会变成哥哥姐姐，哥哥姐姐就可以帮忙带弟弟妹妹。但是我觉得这件事很奇怪，嗯、因为你看像他大的了不起也就十岁左右吧。嗯、所以他从很小年有时候，可能五六岁，他就必须得承担起照顾弟妹这个责任。可是为什么？为什么他他需要这样做
1: ？对啊，他的时间就被剥夺了，他身为小朋友的一些乐趣啊，可以出去玩的时间都没有。对啊
0: ，我我父母就是一直不断的制造新的新的弟弟妹妹出来，然后那我的童年呢？我的童年就在照顾这些小孩
1: 。对啊，你不是说他还要许一个生日愿望是什么
0: ？希望妈妈不要再生了。哇。<笑>有没有很沉重
1: 、很夸张？一个小朋友通常都是希望哦，我有一个弟弟，有一个妹妹，
0: 他已经多到累到，我希望妈妈不要再生了。我觉得有点病态啦。他也不过是个孩子。那也因为邻家小孩的这个事件呢，让我想到说，其实我们家一直经常出现的一个议题就是，我跟酒鬼要不要生第二胎？你们应该要生第二胎吧？为什么不生？啊，你老公感觉也蛮会赚的、啊，为什么不要再生一个？你们家一定养得起，对吧？就是大家最常真的是亲亲朋好友见到面，几乎都会问这个问题啊！你们还有再生一个吗？催生的原因不外乎就这几个嘛。第一个就是说，哦，只有一个小孩太孤单，他一定会很孤单，你要有伴。嗯，他长大的兄弟姐妹比较有人可以讨论。如果你们年纪都大了。真的生病了，还是说有什么事情？家里重大的事件，他至少有人可以讨论，他不会感觉很孤单，只有一个人，嗯，他压力会很大。他一个人照顾两个人这样，然后再就是哦，反正你那个再生一个，就小时候比较难带。哎、啊，你大的这个也都这么大了，之后上国小还可以去安亲班，然后小的也刚好上幼稚园了，你也不会太累啊。连我去洗头，这时候他们去洗头，那个阿姨也要缴货金。生二胎的这个战局，
1: 应该说，我觉得回归到最初是为什么你想要生小朋友啊？就是你是喜欢小朋友的吗？就是你他出生之后，你能嗯，也不要说，应该嗯，他出生之后应该要全心全意的陪伴嘛
0: ？对，就
1: 是嗯，不至于就是影响到你整个家庭，但是你要付出你很多的时间。嗯嗯嗯。那如果你想生第二个的原因，只是因为啊，大的可以陪小的，对。那你就不太需要花时间顾小的，对。那你这样本质上第二个出生的原因是什么？我其实有点帮他制
0: 造一个玩具，就难难不成你生第二个原因是因为你要帮老大制造一个玩具，所以你才选择再生一个吗
1: ？对、啊、那如果说你本身就够够爱小孩的话，你应该会想说，哦，小朋友很可爱，而且就是每个时期的小朋友他可爱的嗯方式表现出来的不一样嘛。嗯嗯。嗯所以你可能想要在经历、再体验过。这个时期，所以你才会想要再有一个小朋友，嗯嗯、而不是说哦，我生一个，那我大的已经大就可以陪他玩，嗯，对不对？就是你生小朋友的初衷是什么？对我来讲，就是说我喜欢小朋友。那当我生一个之后，但是我现在顾起来是还蛮累的，嗯、我就觉得如果我再生一个的话，嗯，我可能没有办法再付出这么多的心力在照顾比较年幼的小朋友，我觉得我自己没有办法胜任了、啊。那我自己没办法胜任的话，<對>我就不打算再生一个小朋友
0: 。应该说，我们对小朋友照顾跟教育陪伴的方式，就是真的是付出全力。我们就是下班回家，全心全意地陪伴着这个孩子，陪他做任何事情，跟他一起全家一起吃饭。然后饭后之后，我们会有三个人一起的活动，就不是说哦 ，OK， 你就自己去玩，或者是你去看电视。爸爸妈妈就在那边耍废、话手机。基本上，我们家是没有这个行程。嗯、我们家一整天。到真正我们休息的时间，就是真蛋睡着的时候
1: 。对啊，然后睡着之后，再要处理家里各种就是家务事，家务事
0: 。对，所以基本上对我们两个来说，我们其实也不是没有想过要生第二胎，而是经过很多次的讨论跟思考之后，觉得我们在好像真的没办法。第一个就是真的没有后援，嗯，对，两个孩子的事情又太多。就感觉很容易嘎不过来，没有人可以稍微帮忙一下，嗯，就是连真的哦、啊，可能一个生病，一个要干嘛，我们真的没有第三个人可以帮忙了。对，但是说真的啊，大家每次问我说，哎，你为什么不想再生一个？然后我都跟大家讲说，哦，因为我太害怕又弄出一个真蛋，<笑>我最常我最常讲的回答其实是这个，对不对？对我说我真的好怕再生出一个真蛋哦。对对，接下来就要讲说为什么我们真的很怕再生出一个真蛋的原因。嗯嗯嗯就是嗯、呃，我今天有在那个现实动态分享了，这周一二就是在忙要带他去医院做儿童发展的这个联合评估。对，然后嗯、呃，需要去评估的原因其实就是他大概从两岁半左右，我们。跟学校老师讨论之后，发现他有语言发展比较迟缓的问题。呃，我知道真的他的语言能力是比较差的，但是我觉得，因为他持续有在进步当中，而且我自己找过了一些资料。因为其实语言发展迟缓，他比较担心的是孩子听不懂，他的理解能力有问题，他不知道你在说什么，嗯嗯、而导致他不会讲。嗯，所以在我做过一些功课跟读过一些文章之后，我觉得。嗯，我的孩子好像还可以，我觉得没有严重到我需要立即带他去做语言评估，然后立刻去做语言治疗。对啊，因为他是有在进步的。嗯，然后我觉得哎、欸、，OK， 还可以，对我们能够了解他表达什么，就是有在进步。但是，一直到。去学校上学嘛？他应该两岁出头就去上学了。在他两岁半左右，观察出他放学的情绪其实一直都不是很好，回家会想生气啊，然后会有点哭哭闹闹的这样子。对，跟老师讨论过很多原因，有可能哦，可能是当时正在借尿布，嗯，所以他可能遇到一些挫折，不小心尿床了，所以他心情不太好。嗯、再来就是在学校，因为同学的语言程度跟他有点落差。所以他会因为被同学误会乱拿，可是他可能想跟别人玩，<對>但是同学觉得说你是要跟我抢玩具，同学说、嗯、哦，所以侦探都抢我的玩具什么的，然后他可能急着想要解释，可是发现他
1: 他讲不出來，对他讲不
0: 出来，我不知道怎么解释，嗯、所以他就感觉情绪有点低落，<對>也有可能是因为这样，所以心情不好，没办法跟同学很正常的沟通。他听得懂同学在说什么，但是他说不出来。嗯，那因为老师有跟我提出了这些。呃，可能的原因，所以我跟酒鬼讨论之后，我觉得好，那我们就带他去做语言评估。对，可以的话就早点上课。嗯，因为我觉得既然已经影响到他的生活跟情绪，我觉得这就是一个需要重视的问题，所以我们就去做安排了语言评估。那呃，语言评估评估下来，的确他那时候两岁半，可是他语言程度才落在两岁左右。所以是落后了半年左右的时间，对，所以就开始一直上课。那因为我们去的是私人的复健诊所，嗯，然后他同时有语言治疗跟职能治疗两个。那职能治疗当时也一并做了评估，嗯，评估之后老师也认为他需要上课 ，OK， 所以我们就是语言跟职能两个一路上上了上到现在嘛，三岁四个月了，对，所以将近一年的时间。然后嗯、呃，语言的部分我觉得他进步非常多。基本上是能够正常的沟通了，嗯、只是他的词句啊跟词汇可能还没有同龄小孩这么多，但是我觉得已经可以了。嗯，就是只就持续在上课，老师认为还是需要嘛。那再来就是职能的部分，本来老师已经想停课了，<對>但是后来又过了一阵子之后，老师就说，嗯，我觉得我还是想再观察看看。然后就前阵子上个月，老师就突然想要跟我聊聊他的状况。嗯、他就说，嗯，就是。上课了一段时间，那他他基本上大肢体跟小肢体的能力啊，那些基本上是已经没有问题了。但是他现在比较担心的是真蛋，他注意力没办法集中跟冲动的问题。对对，所以其实坦白说，从真蛋大概十一十二个月的时候，我们就一直觉得他跟一般小孩好像不太一样，有点特别。
1: 他就是非常的好动，又不会怕
0: 。对，就是他，他从小就是跌跌撞撞。那当然，大家听起来就是小朋友就是一般跌跌撞撞很正常。但是他的跌跌撞撞是，他可能已经从沙发的侧边翻到地上去。嗯，他紧接着要再做一模一样的事情
1: 。对，那你还记得他十个月的时候，我们去吃那个一家吃到饱了？哦，
0: 对，
1: 就他那时候，他刚好他那个儿童座椅是没有
0: 安全带。
1: 对，然后就在我跟你聊天的。也不是聊
0: 天，我们坐隔壁坐右边，他就坐在我们两个的中间。然后因为当时就是有服务生要来收空盘，对。然后在收空盘的时候，我们两个同步分心了，<對>我们就真的是那一秒钟没有同时把眼睛放在他的身上，他就直接从儿童的那个座椅往前翻，<對>翻到
1: 爬起来往前翻，
0: 翻到地上
1: 。好险，他翻下去之前，嗯、他手稍微勾到一下椅子。对椅子，然后我最后有拉住他一点脚，对，所以他撞下去没有这么大，他是直接撞到头，对，好像撞头的额额头的部分吧，對
0: ,对，十个月的時那当然也
1: 是吓到，然后哭了一下下
0: ，对，但是他的哭是吓到哭哦、喔，
1: 对他不是痛，然後我是觉得
0: 对，然后我们就紧接着又把他放回椅子上，然后我就问服务生说，你们可不可以帮我换一张有安全带的椅子？<對>因为我一开始坐下来，其实我就说这椅子怎么没有安全带。因为我我我知道我的儿子就是就是这样子的孩子，所以我一开始就有质疑说有没有安全带的椅子，他们就说真的没有。
1: 然後後对，刚好用完了。
0: 对，然后我就翻下去之后，我就又问了一次，可不可以换一张安全带？他们说，嗯，不好意思，我们的椅子就是没有安全带。放回去大概没过多久，他紧接着又要再做一次一模一样的事情，他又想起来了，他又想往下翻了。嗯、所以一般人很难理解说，啊，不就让他摔一次是是就好了嘛？就很多人都这样跟我们说，他
1: ,他痛他就不敢，对
0: 他痛他就不敢了。但是我们就没有啊，我们试过让他痛了，但是没有用啊。他对于疼痛的意识非常低。对，一直到后来到最近，我才知道说，在过动症某些孩子的特征上，会有一个是这个。对，就是他对于疼痛的意识感跟危险的意识感是非常低的。嗯嗯，嗯对他从小到大成长的过程中，我们常常。会有一些，因为我们都是第一次当父母嘛，会有一些困扰，会想要跟同样是爸妈的人讨论一些妈妈经什么的。然后我就发现，嗯、他听他,他们都不太理解我的烦恼是什么，<笑>或者是他们的烦恼对我来说好像我都没有遇过。因为真蛋他不哭
1: ，对，不太哭，他,他不
0: 太哭闹。然后他遇到事情、遇到挫折，他也不会用苦恼来解决，他也不会说躺在地上赖着不走走，基本上是不会。他也很爱洗澡，直接用脸盆头冲水也都可以。我就发现说，哎、欸，好像我的小孩真的有点特别，特别到我有困扰的时候，我不知道要找谁
1: 。的确，就是即便是你找，一样是生男生的，就是爸爸或妈妈跟他们聊，嗯，这些状况他们都不会发生
0: ，对他们就说哈。为什么怎么会这样？我讲几个比较夸张的好了。侦探从来没有累到打瞌睡过，<对>他的体力非常之惊人。像之前回爷爷奶奶家，早上游泳，接着汽车，中午午睡，他就睡了四十分钟。而且这个午睡是我们强压他进房间让他睡觉
1: 。应该说，他今天午睡的时间就是取决于他到底还多想要玩。如果他非常想要玩。对他可能就是睡一下，他就觉得差不多了。他
0: 觉得哦，我好像好了，我刚刚起来在玩。<對>就是他非常爱玩，爱玩到他真的可以完全不用睡觉。我们真的没有看过说他真的累到坐在那边度孤快睡着。因为我每次看别人的影片，很多这种啊，嗯、很多小孩都会这样，因为太累了，所以就是眼睛张不开这样子。但是我在生，我从来没有看过真的那样子，所以我就觉得很神奇。他坐车也几乎可以不睡觉。应该说他会睡，但是就是一停车，或者是一下交流道停红绿灯，他就跳起来，他说：“我们在哪里？
1: <笑><對>到了吗？对
0: ，现在要去哪里？对。”然后我就觉得天哪，真的太可怕！就是我们休息的时间真的很短暂，然后外出到户外，我就是跟酒鬼两个人轮流，就是要轮班。而且要紧跟在后，嗯、不是那种站在远远看，然后哦，确定哦，他跟谁一起玩，远远看就好，不行，紧跟在后，因为他随时都会出事。嗯，他一个不注意就要冲进河里跟鸭子玩，对啊，真的是拉都拉不住那种啊，他就是要跳下去了。然后之前还有朋友跟我们说，你就让他下去一次看看。我想说 ，no， 他下去一次，他还是会再做一次啦，你们都搞错了
1: 。嗯，他们，因为他们。没办法
0: 想象，嗯、应该说他们没办法想象，想真蛋就是这样子的孩子。所以有时候跟别人分享这些好，分享到我有时候都懒得讲，因为我觉得嗯好，因为大家给我的答案就是啊，小男生都这样子、
1: 啊，或者是说他们说嗯大一点就好了
0: 。对啊，我的也很皮，小男生都这样，我的也很皮。然后我就是笑笑的笑笑的，到最后我想说好算了算了,算了，我不想解释因为我觉得你们好像很难理解理解就是。这个小孩对我们来说到底有多需要用尽全力的去带他？而且他到现在其实还没有办法牵着手在路上走路。他现在已经三岁多了，因为
1: 他很容易分心啊
0: 。对，而且他会甩开你的手自己跑走
1: 。对，就你要蛮用力的牵住他的手，超级危
0: 险。因为他发现一个什么有趣的事情，他就要甩开你的手，立刻马上去去摸到那个东西，或者是跑过去看那是什么。所以。在可能比较危险的地方、人多的地方、我们不好控制的地方，他就是得上推车。对，我们到现在连去家里附近买晚餐都得上推车。
1: 嗯
0: ，不然就是好一点的话，状态好一点，可以用那个牵绳的背包。对对对，但是我上次带他用牵绳背包也是悲剧收场啦，因为我真的也控制不了他，他有点太失控了。嗯，大概这几点就是我们比较常遇到的一些困扰啦。就直到三岁多，还是跟。其他小孩比较不一样的地方
1: ，呃，比较好一点是，现在三岁多，我们终于可以去餐餐厅用餐了
0: 。嗯，终于，真的是终于
1: ，对啊，我们没有去吃过火锅、烧烤，嗯，都没有。像最近，而且我们去的餐厅基本上都是位置比较大的。
0: 顶太峰啊，然后那种就是大家找四人座，然后我可以让我们三个人坐，他还有儿童也可以确保他绑绑着，然后桌桌子的那个面积要够大，因为不能有菜摆在他的
1: 面前，对他不然他就会去拉，
0: 对去拉去摸，所以我们之前也常常被说啊，你们出门怎么老是要带这么多东西啊？跟他吃饭就是跟打仗一样，你要动作够快够迅速。然后能快速解决，你要赶快把自己吃饱，然后才能搞定它
1: 。我想一下，我们去点餐，大概都是三五分钟之内就决定好要吃什么。
0: 三分钟吧，不然就是在餐厅外面先看
1: ，开车前往那家餐厅路上就先看
0: 好要吃什么了。对
1: ，然后一去就直接点
0: ，因为不能浪费时间，他完全坐不住，对就，就是压力真的超级无底大。我们其实也真的没有想过我们会生出一个这么特别的孩子嘛？我只能用特别来形容他。我们不会说啊，什么他就是很
1: 皮什么之类很皮
0: 呀、啊，要修理呀、啊，要打、啊、什么的。哎、欸，其实也有人给我们这个建议，还说是我们不够
1: 不够用力，不够用力打得不够用力，用力所以
0: 他才不会怕
1: 。我同事也有跟我讲过，他说你有试过怎么样怎么样怎么样？比如说<对>你有试过修理吗？你有试过罚站吗？罚坐吗？嗯、或是限制他的一些行动、啊，嗯嗯、或者是说。就是把他喜欢的玩具丢掉啊，嗯
0: 之类的种
1: 种。嗯嗯、除了丢玩具之外，其实我们都试过。坦白
0: 说，我们连就是拿衣架什么修理，其实我们都试过。只是我们大概是一个礼拜之后，我们两个就知道这个方法完全没有用，对事情一点帮助都没有
1: 。因为他根本就不怕。<為>第一个
0: 是他不怕，再来就是我觉得事出必有因，他会想这么做，他真的不是故意的。嗯，他真的是他太累，没办法控制好自己。对，为什么他会太累？是因为我们没有看出来
1: ，就是我们
0: 觉得他很条刚，为什么要一直故意怎样怎样,怎樣？但你要想，他已经累了一整天了，他他真的就没有办法控制好自己，他的大脑就是还没有发展的这么好。对，他控制不了他自己的情绪嘛，所以你你去修理他，你只是想要解决你自己的情绪而已，但是解决不了他的
1: 。对，没错，解决
0: 眼前的问题。
1: 嗯，
0: 所以我们试了这个方法之后，而且他后来学会就是想要拿衣架打我们，你记得吗？
1: 他会模仿啊，他会，模仿。他觉得很有趣，因为他被打不会痛，对他觉得是一个有趣的行为
0: 。对他就说：“妈妈，我修理你这样子。”然后后来我就觉得那、no, 不行，这就是一个错误的事情。我觉得这这这个事情对这个孩子一点帮助都没有，所以我就跟酒鬼说：“我们从今天开始就不要打了，没有用。”嗯。最后，我们想分享，假设你有一个像这样子的孩子，我们要做哪些调整吗？就
1: 我们的小朋友有点类似 ADHD，
0: 对，其实他这一次去评估，老师其实就有提出说，他打的分数其实就是在过动的边缘
1: ，对，可能
0: 及格是八分，他就刚好拿到八分了，嗯，对，就是加上他因为年纪太小，他说通常真的过动要诊诊断是四岁到五岁左右，我比较庆幸的是他在学校其实是。表现得好的，希望得到老师的称赞啊，跟鼓励，他会尽量的融入
1: 团体。对，但是这又给他很大的压力嗯。嗯，嗯因为他就是他忍不住会想要乱摸啊，乱动。对，但是他在学校，他想要表现得好，他就必须得克制自己，嗯，不能做这些他会不小心做出来的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯所以他的压力就有点大。对，所以他会觉得很疲惫
0: 。对，所以他一天放学之后，其实我可以明显感觉到他非常的累。那只能老师有提到说，像这样的孩子，其实就是有一个东西叫前庭觉跟本体觉的发展。对，因为发展的没有这么好，所以他没办法得到很好的平衡。嗯，他可能某个地方太多放电太多了，他这个地方就太超过。那也因为这样子，其实我们在生活上做了蛮多调整。
1: 嗯,嗯嗯，例如说他
0: 放学回家，刚刚讲到他会很累嘛，对，所以放学回家，我如果我觉得嗯他今天看起来蛮累的，我就是会立刻给他一瓶奶。然后让他喝奶，喝奶奶躺着休息的。
1: 对，而且他不会自己讲，他不会。你要观察他今天是不是太累
0: 。对，对。
1: 那你觉得他太累，<對>你就是塞给他
0: 。对他一开始会这边闹啊，不要洗手，不要什么，没关系，好算了，我就是直接去泡奶给他喝。他他就直接躺着休息，看个电视二十分钟，你就会发现说，哎、欸，他的小脑袋好像重新开机了。嗯，在那二十分钟之后，他就比较能够冷静的跟你对答。<對>你跟他说什么，他其实比较听得进去。我觉得说奶奶，籃籃你今天心情不好吗？今天在学校过得怎么样？什么的？嗯、他稍微能够跟你透露出他今天是不是过得不好，今天发生什么事情？嗯，对。但是我想应该有一些没有办法观察、动细微、细微的父母，可能回家看到这样，直接修理了啦，什么给归给拐，<笑>这样不去洗手啊什么的。对啊，我今天上班也很累，啊、什么的。对对对对对对对对对。所以我觉得很庆幸啊，就是。呃，因为我没有上班的关系，所以我，我我我一整天有自己能够休息的时间。他回家之后，我有比较好的情绪可以面对他，去包容、去接纳他的这些情绪。嗯，对，所以我觉得这也是我们家很幸运的一件事情，能够做到这样子。对对，然后再来的话，就是呃，为了让他放电嘛，因为他真的体力太好了，所以我们几乎每个家日都是不在家的。对，而且几乎都是户外活动。
1: 就是早上起床之后，他很长就问我，他一早起床，嗯，有时候就比我还早，六点多七点，对，他就会跑到我床边说：“今天要去哪里
0: ？”对他已经习惯了，对，他就每个今天只要不要去上学是礼拜六是礼拜天，他就会说：“爸爸今天要去哪里玩
1: ？去海边？去海边？去动物园？”<笑>
0: 对对对对对对对对对，这是他
1: 想去的地方
0: 。对对对
1: ,對，所以应该说我们早上就会先安排一个行程。对。让他稍微放个电，比如说那时候就是会带他去骑脚踏车，对
0: 对对。對
1: 對那他可能累了之后，我们就吃个中餐，回来睡个午觉
0: 。对，
1: 睡醒之后呢，因为我们家就离海边很近，对我们可能再去海边，对，就让他走完这一整个行程，吃,吃
0: 个晚餐，然后再回家，可能稍微玩个乐高啊，还是一点静态活动，然后就洗澡休息。对对，所以基本上我们家就是也是因为这样子。周末也是要安排很满的行程，而且很多人说，那你就带去什么汤姆熊什么的，汤姆熊不行啊，要把我自己搞死啊！因为还有去什么公园，我们家也完全没办法，因为他真的是太危险的一个小孩，他不但会造成自己的危险，还会造成别人的危险
1: 。因为他有时候太开心之后，他就没在观察四周是怎么样，他
0: 看不到危险的事情，所以
1: 他跑来跑去很容易跟别人相撞。对，所以其实我们就不太喜欢去公园。对。对，
0: 室内游乐场也不行，因为我们真的就是因为室内游乐场，我不可能跟他爬到那个楼梯上面去，溜滑梯那边就是得靠他们自己玩。我就真的很怕他让别人受伤，然后我也很怕他受伤，所以基本上我们就没有再去饭店的那种亲子设施，其实我们都没在玩。对，有点太可怕了。嗯，因为去去那个地方，我们反而压力大。我不如带他去爬山，不如带他去海边什么的，去动物园，就是空间够大，他不会跟别人挤在一起。嗯、的地方，嗯，对，然后再來就是基本上老师在学校给我们的一些呃建议，或者是他们观察到的东西，在老师跟我们讲完之后，我们回家就是会经過开会，開會,开会，对
1: ，就是等他睡着，嗯、對,对对，等他睡着之后，我们会开会，嗯，谈一下今天老师讲什么，我们应该做哪些修正
0: ，嗯嗯嗯，就是不断的在做修正、啊，然
1: 后修正完之后会观察，就是这个结果，到底是不是好的，
0: 嗯，嗯嗯然后
1: 。如果说不如预期的话，就再做改改进，或者
0: 是在跟老师讨论。哎、欸，我们回家改变了这个做法，那他在学校有进步吗？嗯，我们这样配合下来的结果是不是好的？成效好吗？嗯嗯，对,对，所以大概是这样。目前我们就是在等那个联合评估的报告出来啦。那其实，在这个评估的过程啊，也是搞得心很累。就是我觉得累的是因为爸妈也要写好多题目、哦
1: 。对啊，就是而且那些题目，如果你不认真顾这个小朋友。你还写不出来，真
0: 的写不出来，很难呢、欸
1: 。他会问得很细啊，然后分很多等级、啊，而且他是交叉问哦、喔。对啊，所以你这
0: 问完那个，问这个问完那个，而且还一二三四五分，你要写一二三四五这样。对
1: 你不能乱写嘛，你乱写评估就不准。嗯嗯
0: ，嗯那<我>嗯
1: 如果说你真的不够认真顾这个小朋友，你怎么着该怎么写？你就没有办法，应该说写出对的这个
0: 、嗯，让老师得到正确的资讯啊。如果他最后真的被确诊是郭东珍的小孩，你有什么想法吗？
1: 我觉得其实还好，因为其实我们都尽力了。嗯，就是我一下班就赶快回家，嗯、即便我有工作要做，
0: 嗯，我都是
1: 陪陪伴到他那睡觉，嗯、我才开始做家务跟我的工作。对、嗯，其实我们都尽力了。对，所以也不可能给的更多啦。嗯
0: ，其实我们一直都没有给自己压力太大了、嗯。我觉得我们两个还蛮乐观的，就是呃，该怎么做就怎么做，然后我们就是相信专业，我们知道有什么样的管道可以去寻求帮助。所以，当我发现我的孩子需要的时候，我们就赶快去安排，然后赶快去做。做完之后，跟老师聊，发现哎，老师有很多很很好用的资讯。像这次什么前听觉跟本体觉，嗯嗯、我去查，我才发现哦，对，的确是这两个发展比较迟缓的孩子会有这些问题。我终于得到答案了。嗯嗯老师跟我讲这些事情之后，我其实有检讨，就是啊，我好像真的太常对他发火了。<笑>我觉得我常常觉得哦，总到白目，就叫你不要这样子，然后还要故意什么的。但是啊，想想好了，他真的不是故意的，而且仔细回想哈，就是他有时候出这些 trouble 都是在他真的很累、没办法控制好自己的时候。坦白说，我觉得连我自己都有这个问题。嗯，<笑>对，就是我发现，嗯，他应该是跟我比较像。
1: 对啊，<笑>所以
0: 会会有时候会出这些 trouble， 所以我也觉得，嗯，不要太太过苛责他。然后我觉得爸爸妈妈们也要。放松，就是不要太苛责自己，这些都不是你的错。但是问题是，事情发生了，你们、你们父母两个能不能够一起携手解决，跟陪伴他度过这些，算是他人生生人生一开始就遇到的困难。对，所以就是大家一起加油了。<笑>这期大概就到这边。嗯，如果你喜欢九尾工程师太太，可以追踪我的 IG， 或是在 Apple Podcast 留下评论给我们哦、喔。下次见，拜拜 <Bye>。Bye bye